0: Las puertas se abrirán para aquellos que sean lo suficientemente valientes como para llamar. Y con esta frase de Tony Gaskins, de una vez te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Irracional. La plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura, no tienen sentido. Yo soy Rubén y realmente estoy muy, muy emocionado por estar de nuevo aquí compartiendo contigo esta segunda herramienta de este kit de la vida kit de herramientas poderosas que estamos exponiendo episodio tras episodio para que tengas lo que se requiere con tal de que enfrentes cada situación, que enfrentes cada día, cada reto como Dios manda, sin temores, sin ignorar tus derechos, sin ignorar a lo que tienes acceso. Si no has escuchado los episodios anteriores de esta temporada, de verdad, te lo digo, te invito. Pon pausa este y ve al primer episodio, escucha el segundo episodio y vuelves a este ya el tercer episodio de la temporada que hemos llamado tu set de herramientas. No pierdas el hilo, no te pierdas ninguna de esas herramientas. De verdad, son cosas muy importantes al final de esta temporada. Vas a ver cómo tu vida comienza a tomar un rumbo completamente diferente. No importa si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que escuchas un mensaje de la Biblia o si ya eres un creyente de hace muchos años. Además, te invito a que te quedes hasta el final de este episodio porque hoy vamos a hablar de la segunda herramienta de entrada, de inicio, de punto de partida a esta vida llena de paz que muy seguramente anhelas. Ya abrimos la puerta en el episodio anterior. El episodio anterior se llama Abre la puerta y hablamos de lo que es la salvación, cuán importante es la salvación. Así que ahora es necesario entrar por esa puerta y permanecer, quedarse. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Mira, cuando Dios habla, no lo hace al vacío. Este, este de verdad es un episodio que si tú lo te decides a a, a captar estas palabras que que te voy a decir y anotas y de verdad atesoras esto que, que vas a comenzar a escuchar. Créeme, nunca te vas a quedar corto, nunca te vas a quedar corta ante ninguna situación. Dios nunca habla al vacío. Como dice el profeta Isaías, dice así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es Isaías capítulo 55 versículo 11. Vamos a recordar algo por un momento. Al sonido de la voz de Dios se creó el universo entero. Así que esto nos muestra que efectivamente no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Y ya vamos a ir desmenuzando esto hasta identificar bien de qué se trata esta segunda herramienta del kit. Por ahora, simplemente sígueme con atención. Cuando Dios habla, podemos ver el resultado ya que Él cumple su palabra. Entonces, su palabra crea, nos da vida, nos llena de bendiciones. Puedes mirar Deuteronomio 28, versículo 2, por ejemplo. Su palabra es acertada, es veraz. Lo que él dice lo cumple sin que falte una sola cosa. Su palabra es verdad. Él no es hombre para que mienta. Puedes mirar el libro de Números capítulo 23 versículo 19. Y aunque existe ese argumento de que eh, la Biblia fue escrita por hombres y que esos hombres se equivocaron y que del canon bíblico sacaron, eh, eh, quitaron libros y pusieron atrevidamente otros para conveniencia, para dominar. Yo te voy a decir el argumento que he usado durante todos estos años y que me ha servido a mí mismo para para entender. Antes de buscar si la palabra es verdad o no, piensa lo siguiente. Si tú crees que Dios es todopoderoso, ¿tendría entonces poca capacidad para dejar un libro que fuera fiel a sus deseos? ¿El creador del universo tendría poca capacidad para dejar un libro por encima de la voluntad humana? Es decir, de inspiración verdaderamente divina, inspirado por él, escrito por hombres. Ese es el punto de partida. Entonces Dios actúa a través de esos hombres escogidos definitivamente para escribir su palabra. Y nos ha entregado ese regalo, su palabra que es viva. Ojo, es viva, es poderosa. Y es más eficaz que una espada de dos filos. Eso lo encuentras en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira cada frase, cada palabra que te voy diciendo, describiendo precisamente esas características de la palabra, cómo van a ir cobrando un sentido completamente profundo y diferente para ti. Para que esta palabra de Dios sea verdaderamente eficaz en tu corazón, en nuestra vida, Dios nos invita a que precisamente meditemos en esa palabra, a que la guardemos en nuestro corazón, pero esto es algo que iremos hablando durante todo este episodio. Es fundamental que comprendamos que no basta con adquirir la salvación de nuestra alma. Es verdad y te lo digo de una vez así y sin ningún tipo de rodeos. Bíblicamente sí existe el reinar en vida, si existe el sobreponernos a cualquier dificultad y para eso no solamente debemos abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Si de verdad queremos experimentar esa plenitud que Dios promete para sus hijos, debemos ir a la palabra. Pensemos en algo. ¿Cómo podrías saber lo que Dios te ofrece si no conoces ni las herramientas, no conoces las promesas, no conoces a lo que fuiste llamado, a lo que fuiste llamada a través de su palabra. ¿Cómo podrías encontrar las respuestas que buscas de Dios si no te acercas a tu palabra, a tu propósito? Si no no te acercas a la palabra, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo, inclusive? Mira, la palabra es lugar de refugio, lugar de alimento. Ahí vas a encontrar las estrategias, los ejemplos que te van a servir para tu situación particular. Las ideas, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar esa valentía que no tienes para alguna situación. Todo lo que puedes necesitar para avanzar, para vivir, se encuentra en la palabra. La palabra de Dios es santa, es poderosa, no falla. Y es la herramienta que puede cambiar cada aspecto en la vida de alguien. Pero entonces te preguntarás, ¿qué es? exactamente la palabra de dios será que se trata solamente de un libro que se llama la biblia y que es el libro es el primer libro que salió de esa imprenta de gutenberg y, y que es el libro más vendido en la historia de la humanidad bueno mira déjame decirte que es un concepto o la respuesta es una respuesta muy compleja pero a la vez es muy muy simple y para profundizar en esto porque verdaderamente sí que vale la pena, vamos a descubrir directamente en la Biblia cómo se define la Palabra de Dios, cuáles son esas características. Si Él nos habla a través de la Biblia, entonces, pues, ¿a dónde más podemos ir a buscar sus respuestas? Primero, la Biblia dice que la Palabra de Dios es alimento, es comida para tu vida. Jesús dijo en Mateo 4.4, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro, la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Dice en primera de Timoteo capítulo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Tercero, la palabra de Dios habla, tiene un atributo como si fuera una persona atención a esto que te voy a leer porque no solo es que Dios nos habla a través de su palabra sino que la misma palabra habla y abro comillas y esto es primera de crónicas capítulo 17 versículos del 3 al 4 pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo la palabra de Dios vino al profeta Natán y le dijo ve y dile a mi siervo David que así dice el señor No serás tú quien me construye una casa para que yo la habite. Cuarto, la palabra de Dios es eterna. Jesús dijo en Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Quinto, la palabra de Dios es un arma. Es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. y Eso lo encuentras en Efesios capítulo 6. La palabra de Dios es intachable. Dice en 2 Samuel capítulo 22, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Séptimo, la palabra de Dios es viva, eficaz, penetra el alma, el espíritu y los huesos y juzga pensamientos. Nuevamente tiene atributos como si fuera un organismo vivo. Sin duda la palabra de Dios es viva. Es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Te estoy leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí ya estamos viendo un libro que no es meramente un libro como lo hemos entendido, Toda la vida un libro la Biblia tal vez lo veas como un libro histórico lo veas como un libro de arqueología un libro de fantasía un libro de ejemplos abstractos complejos que no logramos entender pero aquí ya puedes ver que la palabra tiene atributos y tiene un poder especial y en las tres características siguientes con mucho cuidado porque encierran grandes enigmas la palabra de Dios es poder porque el reino de Dios es no es cuestión de palabras, sino de poder, dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y aquí ya comienza a saber que la misma Biblia dice que el reino de Dios no se trata de palabras, sino de poder. Parece una contradicción, parece muy extraño. Precisamente estamos hablando es de la palabra. como así que el reino no se trata de palabras, sino de poder? Pablo en algún momento dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de los que se pierden. Entonces, ¿será que la palabra no se refiere a letras solamente? Vamos viendo. De ese punto que te acabo de mencionar, es es fundamental leer la palabra siempre, siempre buscando a Jesús en medio de ella. Porque la palabra actúa, tiene vida, es eficaz en quien la recibe. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mira, esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo Interese. Haces haces bien si actúas de la misma manera. Si estas palabras que yo te estoy leyendo no las recibes como palabras humanas, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Para que pueda actuar en ti. Y aquí te quiero leer el caso hablando de eso de que la palabra actúa en la persona. El, el estudio que se hizo el año pasado en Estados Unidos con 210 personas encarceladas son personas que se ofrecieron voluntariamente para un programa de cinco sesiones durante tres meses donde personal capacitado se dedicó a leerle la biblia a los participantes lo guiaron en un proceso que consistía en identificar raíces de resentimientos traumas dolores porque eran personas que ya habían estado cinco y seis veces en la cárcel. O sea, la probabilidad de que fueran cristianos era muy baja, de que fueran creyentes, era mínima. Y era muy probable que hubiesen cometido crímenes eh, graves. Y al cabo de tres meses, comenzaron a responder una encuesta sobre su salud mental. Hubo otro grupo de la misma cárcel allá en Estados Unidos, que no pasó por ese proceso de leer la Biblia durante los tres meses, pero que voluntariamente aceptaron responder la misma encuesta de salud mental. Es decir, habían dos grupos, los que leyeron la palabra y los que no leyeron la palabra. Y los resultados son sorprendentes. Porque lo que arrojó el estudio que fue liderado por la Universidad de Baylor es que hubo una disminución muy importante En indicadores de depresión, de ansiedad, de ira, eh, negación, por ejemplo, de eventos traumáticos, una reducción significativa de pensamientos suicidas, mayor deseos de leer la palabra, de saber un poco más de Dios. Sin duda, la lectura constante y la meditación en la palabra crea una transformación profunda. Y por último, el último atributo es que la palabra de Dios tiene poder de crear. Dice la Biblia que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y eso es Hebreos capítulo 11, versículo 3. También en en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, si por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios y Jesús es llamado el verbo de Dios que se hizo carne, podemos entender un poco mejor esa primera parte del evangelio de juan que a través de ese verbo que era dios todo fue creado si nos detenemos a analizar atentamente esos últimos tres puntos que te acabo de leer puede que surja la siguiente pregunta a qué nos enfrentamos realmente cuando hablamos de la palabra de dios ya podemos decir que la acción de Dios, es decir, el verbo, la acción, su palabra creadora y poderosa, efectivamente se manifestó a nosotros en forma de letras que pueden ser muertas si alguien no abre sus oídos a recibir esto que estamos conversando hoy. Eso de colocar la Biblia en una atril en la sala de una casa con el Salmo 91 nos sirve para absolutamente nada. Nada, la palabra cobra vida, como ya podrás ir dándote cuenta, es cuando la almacenas en tu corazón, cuando la escuchas, cuando la lees, cuando la estudias. Entonces, efectivamente, la respuesta es que la palabra es una entidad viva, poderosa, que creó el universo y todo Todo lo que es físico, lo que se puede tocar, lo que se puede ver hoy en día. La palabra, entonces, trasciende la Biblia. Y aún entendiendo que que ahí en la Biblia están los pensamientos consignados de Dios de manera fiel y que toda la palabra es verdad, porque la Biblia dice en Salmos, la suma de tu palabra, el conjunto de la Biblia es la verdad de Dios como como un todo. Y que también es útil para enseñar. Pues la palabra misma trasciende mucho más allá de las letras. Te repito que la palabra es más que simple letras muertas. Y esta es precisamente la clave de este episodio. La segunda herramienta, esta que te estoy hablando de hoy. Que efectivamente es la palabra de Dios. Es la persona de Jesús. Jesús. Es un ser, es una persona que cuando lo recibes en tu corazón, cuando recibes la palabra como las palabras de Dios, es algo sobrenatural que cobra vida, es eficaz, que no falla, que penetra las intenciones de tu corazón, que es capaz de alterar comportamientos, no como la psicología o la psiquiatría pretende hacerlo, sino que de verdad produce cambios de raíz. Así que si tú tienes La precaución de respetar, de atender, de buscar la palabra vas a respetar, vas a adquirir a Jesús mismo. Si tú te mantienes en tu palabra, en su palabra, te mantienes en Dios, te mantienes en Jesús. Así que llegó el momento de que ya que escuchaste todo este episodio, te cuente que ya puedes obtener esta gran revelación que te voy a decir. Dice en en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien. Cuando la Biblia habla de meditar, no se refiere al tipo de meditación de la nueva era, que además es muy peligrosa, te quiero decir, que consiste en silenciar la mente o vaciar la mente y alcanzar un estado superior de silencio mental, sino que las mismas escrituras enseñan que una meditación efectiva involucra activamente a la mente con el propósito de entender la palabra de dios y de además ponerla en práctica cómo podemos meditar en la palabra de dios para que produzca en nosotros vidas que sean fructíferas que sean santas correctas delante de dios en el antiguo mundo hebreo los judíos la meditación siempre implicó ejercitar y comprometer la mente Thomas Watson, que era un ministro puritano del siglo XVII, se dedicó en gran parte a la meditación bíblica, practicándola y además enseñándola. Definió la meditación como un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. La meditación requiere tiempo, no, no es algo del afán, no se puede apresurar, implica... Cerrar por un momento esas distracciones de la vida, frenar, respirar un momento y fijar nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. Al dejar de lado ese ruidaje del mundo, de noticias y de un montón de cosas, vamos a poder centrar poco a poco nuestra atención en Dios y comenzar a recibir luz para entender sus caminos. Desea David en Salmos 119, Versículo 99, lo siguiente. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Así que ya tienes en tus manos tu segunda herramienta. La maravillosa, poderosa, infalible palabra de Dios cuando la interiorizas, cuando meditas en ella, cuando te dedicas a ver a Jesús en medio de lo que lees, tus ojos, del corazón, tu entendimiento comienza a abrirse. No hay manera de que tu vida no sea transformada. Puedes ver que la palabra es alimento, así que no te quedes solamente probando el alimento, una degustación. No, la invitación es a que mastiques el alimento lentamente, día y noche, y lo tragues. Haz que se convierta en tu comida diaria de la misma manera en que no te pierdes las comidas del día a día, el desayuno, la carnita, el almuerzo. Si tú no comes, pues te mueres de hambre. Igual pasa con la palabra de Dios. Vas a ver poco a poco, poco a poco, día y noche, todos los días, cómo te gusta más, cómo la buscas más. Cómo sencillamente tus prioridades comienzan a cambiar. Cómo comienzas inclusive a saber quién eres realmente. Para qué viniste al mundo. Qué tienes que hacer. Cómo tienes que enfrentar el temor. Cómo tienes que enfrentar a tal persona. Así que los espero a todos en el próximo episodio de Racional. Para que sigamos estudiando. Armando este kit sobrenatural. Que sencillamente nos va a hacer invencibles. Mientras estemos en este mundo. Vamos a hablar en el próximo episodio de la armadura del creyente. Quiero que sepas que tú que me estás escuchando estás conmigo en una guerra espiritual. Y Jesús se encargó muy detenidamente de informarnos y de informarte que tú tienes un adversario, el diablo. Y dijo Jesús que él no vino más que a robar felicidad, dinero, salud, tiempo, a matar Y a destruir. Así que asegúrate. De adquirir estas herramientas. Asegúrate. De bajar la aplicación de la Biblia. De ir a comprar tu Biblia. De paso les recomiendo. eh, Reina Valera 1960. Es una muy buena traducción. O Nueva Versión Internacional. Es una muy buena traducción. Cuando descargan la aplicación de YouVersion. De la Biblia. Que es gratis además. Podrás acceder a la biblia en muchas versiones podrás comparar versión tras versión que eso es fundamental a la hora de buscar entender la biblia la podrás leer en otros idiomas eh, podrás acceder a planes de lectura inclusive la aplicación te lee la palabra y eso es muy muy poderoso así que a todos muchas gracias por acompañarme en este importante como podrás entender importante episodio casi que de vida o muerte Nos vemos en Irracional el próximo miércoles. No olvides suscribirte a este podcast, seguirnos en Instagram como arroba irracional.co. Estaremos felices de leerte, de seguirte de vuelta. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios permite. Chao.